0: Contraponto profano. Entoando um canto profano, eu sou o William Pedroso, músico e pesquisador. Enquanto estudamos música, a gente tem certas pessoas no nosso caminho que vão marcando a gente e algumas vozes que vão ficando marcadas na nossa memória e vão ajudando a gente a trilhar o nosso caminho estudando, pesquisando e fazendo as coisas, né? E é engraçado que faz muitos anos que eu não falo com ela, faz muitos anos que eu não ouvia a voz dessa minha professora e eu lembrava perfeitamente de como soava a voz dela e agora no, num pré aqui é, eu tive a, 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 a surpresa de que essa memória era verdadeira e que a voz dela tava soando exatamente como eu me lembrava, né? Então, professora doutora Viviane Louro, obrigado por aceitar o convite para gravar aqui comigo, tá?
1: Muito obrigada pelo convite, tô bem feliz. É sempre legal a gente reencontrar os alunos e principalmente ver que eles trilharam o caminho aí da música E que estão fazendo coisas muito legais Então assim, é um prazer mesmo te reencontrar
0: é, Só para situar o pessoal, quem, quem não te conheça quem é você, professora? Bom, vamos lá. Eu, Viviane Louro,
1: né, como você disse, eu sou pianista de formação, é, eu estudei lá na Fundação das Artes, onde eu fui sua professora, né? e aí eu me formei lá na fundação, depois eu fiz faculdade de música, bacharelado em piano, aí eu fiz mestrado em educação musical na UNESP, e por último, doutorado em neurociências na UNIFESP, no Departamento de Medicina. Porque o meu caminho começou no piano, mas aí foi trilhando, aí foram outros caminhos foram aparecendo e eu fui mesclando coisas com a medicina, com a área de é, psicologia, neurociências e fui me apaixonando por essa questão do cérebro. E hoje eu sou uma neurocientista, musicista, professora e é isso aí.
0: Você consegue juntar várias áreas do conhecimento, né? Sim. É, é bem legal isso. Sabe o que é engraçado, professora? Eu não lembro do que, que você me deu aula. Eu acho que foi ritmo. Eu, riqueza, eu riqueza. acho que... É, deve ter é. sido. Mas é que, é, é, para mim, é como quando a gente é, tinha um contato presencial mesmo lá na Fundação das Artes, uhum. é, você já escrevia nessa... na área de música e inclusão e tal, e já indicava várias coisas super interessantes de leitura e daí uhum. eu tenho uma memória muito forte de, do contexto assim, da, das suas aulas. E eu não... Eu fiquei pensando hoje, nossa, mas do, do que, que a, a Viviane me deu aula? Acho que foi de percepção melódica ou de rítmica.
1: É, acredito que tenha sido de rítmica, que era o que eu mais dava aula lá.
0: Teve um trabalho, quando você ingressou pra, na, na parte de pesquisa, você começou a fazer um trabalho na de pedagogia pianística, né?
1: Mais ou menos. É, não, então, quando eu entrei no mestrado, eu comecei a pesquisar um pouco sobre adaptações de instrumentos musicais para pessoas que tinham algum tipo de dificuldade para tocar convencionalmente, né?
0: No e... geral, não, não piano especificamente. Não, não, era, não, não.
1: É, era de modo geral. E aí o meu mestrado foi sobre isso, sobre adaptações e tal. Depois, é, eu fui enveredando mais para a área de, da educação musical, no sentido da musicalização, da iniciação musical, de trabalhos é, com grupos, né? E eu fui me afastando do piano, na verdade. E aí uhum. eu saí dessa questão do piano.
0: E foi ganhando mais métier, assim, na parte de educação bem especializada, isso. né?
1: Isso, foi isso mesmo.
0: Como que foi... Essa transição, de onde que veio essa sua sacada de, no mestrado, fazer essa dissertação de, de adaptações para estudantes de instrumento né, que tivessem algum impedimento para tocar e como que isso evoluiu para você começar a falar de, do cérebro das pessoas, como que funciona o cérebro das pessoas?
1: Sim, então, na verdade, assim, é, eu nasci com uma deficiência né, e tenho uma dificuldade motora, digamos assim, de locomoção. E aí, é, resolvi ser pianista desde muito pequena, eu nasci pra ser pianista. E aí, sempre estudei piano e tal, aquela coisa, mas tive algumas dificuldades aí pelo meio do caminho, por causa das minhas limitações, e, mas eu consegui, assim, resolver essas questões e me tornar pianista, né?
0: Você tocava que tipo de repertório?
1: Erudito. Eu sempre fui do erudito, ah, ah. né? E aí assim, quando eu entrei no mestrado, eu tava meio em crise com o piano, porque eu era dessas que estudava 10 horas por dia, tal, aquela coisa toda. E eu tava primeiro uhum, bem cansada uhum. de estudar tanto, e segundo, naquela crise de todo mundo que é músico e não vem de família rica, né, que é assim, o que que eu vou ganhar uhum. dinheiro com piano erudito no Brasil, né? E entrei nessa crise e tal, e aí eu falei, ah, eu precisava ampliar meus horizontes, fazer outras coisas e tal. E aí foi onde eu pensei em fazer o mestrado na área de educação musical para poder expandir um pouco mais. Eu já dava aula de piano nessa época, eu tocava piano dava aula de piano. Mas eu nunca tinha pensado em fazer pesquisa, nunca pe tinha pensado em ir a área de educação musical. Pra ter uma ideia, quando eu entrei na faculdade, eu fiz a FAAM. Eu entrei em educação musical e eu não gostei do curso, porque tinha umas coisas lá de folclore, de, de aulas de, é, das metodologias de educação musical, e eu não me adaptei. Eu falei, gente, mas eu não quero isso pra minha vida. Eu quero tocar piano, eu quero dar aula de piano. E aí eu fui uhum. pro bacharelado. Hoje eu me arrependo, porque depois isso me foi cobrado e eu não sabia muitas coisas que eu tive que correr atrás, né? Mas pra ver que, assim, eu não tinha nem a intenção de ser... Educadora assim, musical para trabalhar com grupos, crianças, musicalização, nada disso e também não tinha, nunca tive a pretensão assim, de ser militante da causa de pessoas com deficiência, aquela coisa toda. Não. Nunca, só que aí quando eu entrei no mestrado, eu, eu tinha que fazer um projeto e eu não sabia o que fazer de projeto. Eu tinha pensado em alguma coisa de ensino de piano para criança, repertório de piano para criança e tal. E aí, conversando com um dos professores da faculdade na época, o Orlando, ele falou assim: Mas Vi, você tem uma história pessoal de, de algumas dificuldades em relação ao piano, você teve que adaptar uma série de coisas, né? Por que, que você não usa essa sua experiência pessoal para fazer uma pesquisa? Porque ninguém fala disso. E aí me veio uma ideia assim: Ah, é, pode ser legal para entrar no mestrado, entendeu? Mas foi uma, uma coisa puramente assim: Ah, pode ser um projeto interessante para passar na prova. Foi isso que eu pensei.
0: <risos> e daí depois resolve ser. E
1: depois que eu entrar, aí eu faço um coisa de piano, que é o que eu quero, entendeu? E aí foi muito maluco, porque aí eu acabei entrando, de fato, foi um assunto que chamou a atenção por ser muito diferente, em, em, ainda mais 20 anos atrás, né? Ainda é diferente hoje, imagina 20 anos atrás. Entrei, mas já pensando assim, fazer de repente alguma outra coisa e tal. Só que nessa, né, pra entrar tem que escrever o um projeto, eu comecei a escrever, comecei a ler algumas coisas e comecei a ver que na verdade ninguém falava disso e tudo que eu ia buscar uhum. nessa área... Eu encontrava musicoterapia, falando de reabilitação. E aí, fui conversar com alguns professores de música. E eu ouvi coisas do tipo assim... Ah, mas pra que que, sei lá, uma pessoa com deficiência vai querer estudar música? E aí, eu comecei uhum, a assim, tá. me sentir meio ofendida, entendeu? Porque, mas porra, por que, que a pessoa não pode estudar música, entende? Aí, eu comecei a levar meio pro lado pessoal. assim vi que, que as pessoas tinham muito preconceito. tinham muita dificuldade de entender o propósito de uma pessoa. Porque que uma vez, um professor me falou assim... É, que eu tava falando de acessibilizar pra pessoas que tem várias eficiências, aí ele falou assim, ah, mas um retardado vai estudar música pra quê? Nossa. E, eu achei, é, e eu achei aquilo tão agressivo, entendeu? Eu falei assim, mas peraí, como assim? Aí, ah, mas eles nem aprendem, e aí eu fiquei, mas será que não aprende mesmo? Entendeu? E isso começou uhum. a me causar uma, um, um incômodo. E aí, como eu já tinha passado com, esse, com essa pesquisa, e eu tava com esse incômodo, e aí as pessoas não entendiam a natureza do meu trabalho, porque quando eu entrei, eu acabei tendo algumas dificuldades, assim, é, com alguns professores e tal, por causa dessa pesquisa. Porque as pessoas falavam assim, não, mas você tá no lugar errado, você tinha que ir lá pra musicoterapia. Ela falava, não, ah, mas eu não ah. quero ajudar ninguém, reabilitar ninguém. Eu quero pensar como que você dá aula pra uma pessoa que é... que, é, que tem uma diferença. E aí, eu me deparei com essas falas todas, Não, mas por que, que uma pessoa, assim, vai querer estudar, mas não, não tem como, não tocar, não sei isso, não sei aquilo. E aí, por justamente por essa dificuldade... É, de entendimento, eu comecei a ficar irritada, e por ficar irritada <risos> eu falei, ah, agora eu vou fazer essa porcaria desse trabalho, foi meio assim eu vou, pra
0: afrontar, né
1: sim, eu falei, ah é, eu, sou, eu, eu funciono bem assim, entendeu, no, no ódio <risos> minha gente, não me deixa com raiva, porque aí eu vou fazer, entendeu e aí foi meio que isso então não foi uma coisa, ai, da minha vida a missão da alma, nada disso não, foi bem uh -huh. essa história, só que aí quando eu entrei e comecei a pesquisar, que eu vi que não tinha nada mesmo, tava bem desesperada, eu falei eu fui procurar quem pudesse me ajudar. Porque as pessoas não conseguiam entender o que eu estava querendo falar. E aí eu me deparei Sim, com a CD, que é aquela associação de crianças com deficiência, né? E lá tinha um setor de música, de musicoterapia, na verdade. E aí eles tavam, tinham aberto para estágio. E aí eu entrei para fazer estágio lá, consegui entrar. E aí, mesmo o meu trabalho não sendo de musicoterapia, eu comecei a aprender muitas coisas interessantes lá, porque era um hospital, né? Na área de medicina, na área de saúde, e comecei a linkar. A, com, a, com aulas de música, né? Falei assim, nossa, só que que eles fazem aqui no setor de musicoterapia daria para fazer uma aula de piano, por exemplo, né? Uhum. E comecei a fazer esses links e lá eu conheci um médico que passou a ser meu orientador no mestrado e eu sempre brinco que ele é meu anjo da guarda porque ele que deu um rumo assim na minha vida, entendeu? Quando eu fui conversar com ele, ele era professor de metodologia lá da CD metodologia da pesquisa. E aí, eu fui conversar com ele ele falou, nossa, o seu trabalho é muito legal, é muito interessante. E ele foi o único que entendeu que eu não tava falando de musicoterapia, que eu estava falando de processo de aprendizado. E eu falei, gente, que surreal, sim, entendeu? Sim. Eu, dentro de uma universidade de educação musical, ninguém entende o que eu tô falando. E o médico entendeu o que eu tô
0: falando. Foi um pouco de sorte também achar um médico que entendesse do que, do que, hum. a ponte que você queria fazer, né? Muitas as perguntas, assim, das áreas... Porque o, o, que, o que é super interessante, assim, às vezes é até sintoma de, de uma pergunta que precisa ser respondida é isso, né? Às vezes os uhum. colegas da área não estão entendendo para que fazer aquela ponte e tal. Daí você decide se, se você vai apostar em, uhum. em seguir, descobrir se, se aquela intuição ali é, precisava ser respondida mesmo, né? E, agora, uhum. agora, depois, com o passar do tempo, você, você é uma pessoa com uma baita relevância, sua pesquisa tem uma puta relevância aí, uhum. e, e as perguntas precisavam ser respondidas, precisava de gente fazendo mesmo, né?
1: Pois é, e foi esse o trajeto aí ele passou a ser meu grande, assim, aliado e me ajudou muito em tudo e lá na CD a gente tinha aula com os médicos, né, isso era um estágio muito, não era só um estágio você fica observando os pacientes e tal, você tinha que ter aula. Então foi onde eu fui entrando em contato com a coisa da medicina, então eu tive aula com fono, com fisioterapeuta, com psicólogo, e aí eu fui vendo que, na verdade, todas as áreas davam para se conversar, entendeu? E que quando a gente pensa de forma mais ampla, a gente atinge muito mais o outro, e eu comecei a me apaixonar pela coisa da medicina. E aí fui juntando uhum. cada vez mais esse conhecimento da medicina com o aprendizado musical, com a educação musical. E aí fui entendendo a importância de entender é, como o cérebro funciona. Tive algumas aulas de neuro e achei incrível. E nessa caminhada aí, eu fui me apaixonando pela neurociências. E aí comecei a uhum. estudar por conta, né? Comecei a ler muita coisa de neuro tal, sozinha mesmo. Fiz umas aulas como ouvinte lá na Unifesp, porque se médico, que era da CD, ele também era chefe do departamento de medicina da Unifesp. Então, eu tinha meio que um acesso livre lá na Unifesp. Então, ele deixou assistir algumas aulas, aí eu fiz aula é, no laboratório de anatomia, né? fui ver, fui ver como era uma dissecação, é, abrir corpos. Uhum. aí, assim, aquela coisa que é, é um mundo, outro mundo, né? Pra quem é pianista, é. nada a ver. Daí você tá abrindo um cadáver, né? E aí, <risos> assim, isso foi me, me atraindo cada vez mais, e eu fui me apaixonando pela neuro e aí estudando eu fui entendendo a importância de entender o funcionamento do cérebro para eu poder estudar melhor para eu poder dar uma aula melhor e ainda mais que eu trabalhava eu comecei a trabalhar né, nessa área então eu trabalhava muito com crianças com autismo com síndrome de Down com esquizofrenia com pessoas que têm um comportamento e uma cognição muito diferente então uhum. métodos tradicionais não funcionam muitas vezes então o que que funciona não sabia, não tinha nada definido ainda, né, uns 20 anos atrás do que funciona. E aí foi isso, eu comecei justamente juntando esse conhecimento da medicina, com, a, com as coisas das adaptações, com o que eu sabia de música, com o que eu fui aprendendo de neuro, e fui criando, inventando coisas, algumas funcionaram, outras não funcionaram, e, e assim eu fui aprofundando o estudo. E realmente me apaixonei pela, pela, pela área de
0: neuro, e resolvi fazer o doutorado nisso. Quando você era pianista, você era uma Pianista obcecada, né? Piano uhum. Obcecada Quando seu objeto começou a, a ser a coisa da cognição E de como as pessoas ouvem Música diferente E, uhum. e organizam a música diferente No, no cérebro delas Isso virou uhum. uma obsessão também
1: também, eu acho que eu sou louca mesmo entendeu, assim, eu sou obcecada, <risos> devo ter toque, alguma coisa que eu falei, ah, não aguento mais estudar 10 horas de piano por dia, eu fui estudar 10 horas de neuro por dia, é. entendeu <risos> não, não adianta
0: você toca piano hoje em dia ainda, você performa ou você só não. em aulas, como que é
1: é, então, eu fui cada vez mais me afastando do piano por muitos motivos um é tempo mesmo, porque comecei a estudar uma outra área praticamente né, requer muito tempo também comecei a trabalhar, dava muita aula, não tinha tempo mesmo Sim. de estudar. Mas eu também fui... Não é que eu fui me desencantando com o piano, não. O piano é minha paixão, eu tenho um piano em casa, eu toco pra mim, assim. Eu não faço mais concertos, essas coisas, né? Mas toco piano. Agora, é, é a paixão da minha vida. Mas eu fui, assim... Quanto mais eu fui estudando neuro, e também estudei bastante coisa de psicologia, mas eu fui ficando meio... Como é que eu posso dizer? Embirrada com a área de música, Entendeu? num sentido uhum. assim, que eu acho que se faz muita coisa errada, no sentido de o processo de estudo é muito errado, essa coisa muito do, da competição... De ter que tocar e da performance, tarará. Essas coisas todas começaram a me desencantar, eu não queria mais pertencer a esse espaço, entendeu? Sei, dessa coisa sei. competitiva, dessa coisa do, nossa, tem que gravar o CD e, e, e ganhar o concurso, e, ah, você é, é aluno de quem? Ah, então você é melhor que o outro. Uhum. Essas coisas eu não, não tava mais afim disso.
0: É amigo de quem para ver se toca o concerto, né?
1: É, exato. Ah, eu toco de raccomandino. Ah, eu toco de Beethoven, então você é melhor uhum. que o outro. Essas coisas, eu falei assim, velho, isso não tem nada a ver com arte, entendeu? Eu quero tocar meu piano porque eu amo música, então eu toco meu piano. Do que eu gosto e pronto. É, então, fui me desencantando. E, realmente, eu me afastei muito dessa coisa da performance, né? Não me afastei da arte, claro, nem da, assim, da música em si, porque eu trabalho com isso. Hoje, eu sou professora Sim. da Universidade Sim. Federal de Pernambuco no Departamento de Música. Então, assim, a música, eu não eu mudei para a área de medicina. Eu associei a área de uhum. neuro com a música,
0: né? Construiu uma ponte mesmo, né? Construiu. uma ponte.
1: Agora, eu sinto que o meu trabalho... Eu sou... Quando as pessoas perguntam, ah, qual a sua profissão? Às vezes eu fico assim, o que, que eu sou? Eu sou pianista, eu sou neurocientista, eu sou professora e tal. Aí, eu sempre falo assim, que eu sou professora. Eu acho que eu me encontrei nessa área da educação
0: mesmo, entendeu? Uhum. sem querer, meio sem querer, né?
1: Meio totalmente sem querer, eu me encontrei na área da educação, e hoje eu sou meio assim, não sou militante de causa nenhuma, mas se eu fosse falar assim, de alguma causa tal, eu acho que é dessa da gente é, expandir os horizontes, entendeu? E, e, e ver a educação como uma coisa maior, como processo de aprendizado, e não tanto como é, chegar no lugar X, a performance X, e, enfim, essa é. coisa meio neurótica da área de artes, que você sabe muito bem como é que é, né? Sei, sei. eu acho que eu não quero mais. E eu vi estudando, inclusive, o quanto que isso é prejudicial para o cérebro e para a saúde. Né? Se a gente quiser ter um, um bom aprendizado, a gente tem que fazer o caminho oposto disso. Você
0: né? é, sabe que muitos dos das pessoas que ensinam performance, não são educadores, né? A pessoa é, é instrumentista e acaba que ela cai num, num, numa situação que ela tem que educar outras pessoas, né? E, às vezes, ela nem, nem tá tão afim, assim, de ensinar. E, e, basicamente, vira um negócio assim, olha, vou mostrar como que eu faço e se vira pra achar um jeito que você Exato. me agrade tocando, né?
1: Exato! Nossa! Isso
0: e daí é, é tão difícil... difícil. É tão difícil quando você é um aluno, de você achar o caminho, porque às vezes é, o professor, ele, não, ele realmente ele não está interessado nos seus processos, né? Isso é muito complicado. Sim. Isso é uma coisa que, quando eu era seu aluno, e quando você orientava lá, numa, a, a gente tinha uma questão lá na fundação, de orientação, que eu fiz um, acho que um ano de orientação, de ajudar alunos em disciplinas, e você Sim. era... Eu era monitor e você era orientadora do, do trabalho todo que se fazia lá, né?
1: Sim, eu e a Lisbeth, o PAP, né? Que era o projeto de Isso. inclusão.
0: É. E daí tinha uma, umas coisas tão legais, assim, de, de conversas, de tentar entender exatamente, não, não só qual é a dificuldade do aluno, mas... Quais são os caminhos que ele vai achando para minar aquelas dificuldades, né? E daí, com a prática... Conhecendo cada pessoa, você vai descobrindo quais são os processos com muita paciência, assim. E daí você consegue achar quais são as perguntas, ensinar quais são as perguntas que o cara tem que fazer, às vezes, né?
1: Uhum, exatamente. Então,
0: do mesmo jeito que, que, que ganha um, um métier no instrumento, tocando e tudo, às vezes você ganha um métier com pessoas, né? Exato. Tipo... <risos> Às vezes você conhece bem, assim, eu tenho o meu piano aqui em casa, que eu toco e tal, daí às vezes você vai, vai, vai tocar num outro piano, é, é piano ainda, né? Sim. Só que dá aquela escorregadinha na, no teclado, né? O teclado é um pouquinho diferente, às vezes a textura é um pouquinho diferente, sua, sua cabeça já começa a dialogar com o instrumento novo. Às vezes a educação também exige essa, essa, esse tato, essa prática também, né?
1: Às vezes não, sempre, entendeu? Eu acho que a minha birra uhum. com a educação, e não é com a música, não, eu acho que é com a educação de um modo geral, que a gente é fruto desse tipo de escola, né? Que padroniza, que dá a nota, quem é melhor, quem é pior, que coloca um tempo estabelecido para você aprender, em que o professor ou o sistema decide o que é importante o outro aprender. É, uhum. Então, assim, eu acho que é furada esse sistema, a gente tem que repensar isso urgentemente. E quem me fez repensar tudo isso foi justamente a Neuro. Foi justamente entender uhum. o cérebro. E fez eu pensar que a gente tem que ensinar de uma forma muito diferente.
0: Sobre isso, assim, sobre como as pessoas entendem as coisas de forma diferente, às vezes fica um pouco vago. Como as pessoas, numa média, por exemplo, ouvem a música mais ou menos do mesmo jeito. Antes eu tinha uma ideia, assim, de, de que todo esforço podia ser feito numa certa direção. Então, se você estuda um certo tipo de música, de um certo tipo de jeito, sabe, com o método, da, sei lá, da Berklee, você vai acabar uhum. tocando aqueles jazz e tudo. Uhum. Daí, quando eu estava na fundação lá como aluno seu, você me indicou um livro do Oliver Sacks, que era uhum. aquele Alucinações Musicais. Uhum. Né? É muito interessante que ele conta no livro como as pessoas, de fato, ouvem com... Com uma discrepância muito grande mesmo. Então mesmo que as pessoas ouçam a, a, a música mais ou menos numa média. E tem algumas variações que são tão mais afastadas dessa média. Elas ainda assim ouvem com processos diferentes, né? E daí tem, por exemplo, todos aqueles casos de amuzia, né? A pessoa... Uhum. Não, não é que a pessoa não, não consegue... Não treinou o suficiente o gramane. Não treinou uhum. o suficiente fazer ritmo. Ela não entende... O conceito de ritmo, a coisa não organiza no cérebro dela, né?
1: É, o problema é neurológico
0: mesmo. É. E como que você lida na hora de orientar os alunos e como que você achou no seu trabalho é, de indicação para identificar primeiro, né? Porque às vezes, às vezes é difícil até de identificar como que o que está faltando para a pessoa ouvir ou o que ela está ouvindo demais, e como que você achou na, no, no, nas suas pesquisas e no, nas coisas que você tem publicado, formas de identificar e de lidar com isso?
1: É uma pergunta boa, difícil. Então, o que acontece? Quando eu fui estudando a Neuro, quando você vai estudar mais a fundo um pouquinho, é, você começa a pirar, na verdade, porque você começa a entender que, que o, a realidade, o real não existe. entendeu? O real existe, a realidade não existe. Por que, que eu tô falando isso? Porque a realidade, do ponto de vista do cérebro, é uma construção que tá ligado à história de vida da pessoa, entendeu? Então, assim, é, o nosso cérebro, ele é moldado a partir das experiências que a gente tem. Então, é, por exemplo, sei lá, se você pegar é, alguns povos lá, que, é, que, que vivem lá na onde tem gelo, né, os esquimosos, assim, uh -huh. eles conseguem ver várias tonalidades de branco que a gente não consegue, porque eles sim, vivem sim. num lugar que só é branco, entendeu? Mas aí tem o branco, um branco diferente do outro, tem 15 tipos diferentes uhum. de branco. Você fala, meu Deus, como é que é isso? O meu cérebro não é capaz de ver isso. Então você começa a entender que, ó... Oh, então talvez, né, existam cores que eu não vejo, existem existam sons que eu não vejo,
0: que eu não ouço, uhum. né?
1: Então você vai entendendo que a realidade, do ponto de vista do cérebro, ele é uma construção, uma construção social.
0: Você tem um vocabulário, né? Que você vai construindo a partir Exato. de experiências. É.
1: Exato, mas... É, exato, e aí, e isso serve pra tudo, pra som, pra visão, pra, pra sensação, pra tato, e é uma coisa muito louca, por exemplo, um exemplo bem real, quando eu vim pra Recife, morava em São Paulo, quando eu vim pra Recife, é um calor, assim, absurdo, entendeu, e uhum. aí, assim, eu nunca pus blusa de frio aqui, nem quando tá inverno, que às vezes você vê as pessoas aqui, faz um ventinho, as pessoas põem touca põem luva, você fala, Meu, que absurdo é esse,
0: e eu sei sempre... graus.
1: É, entendeu? Porque, assim, isso... Pra eles, assim, 24 graus tá muito frio. E eu, e eu assim, achando rir, é um absurdo isso, né? Só que, assim, eu tô aqui há quatro anos, e aí, esses dias, eu dormi coberta. E aí, eu acordei e falei, gente, o que que tá acontecendo comigo? Né? Porque eu jamais pensaria em dormir coberta com o calor que tá fazendo aqui. Mas o que que acontece? O meu corpo, de alguma forma, já foi acostumando com o calor, né? Porque é só calor o tempo inteiro. Então, quando faz menos calor eu já tô sentindo. Uhum. Então, o ventinho que bate, eu já acho frio. E é uma coisa que antes não acontecia. Então, quer dizer, isso mostra o quê? Que o nosso cérebro, ele vai se adaptando, né? E a gente vai construindo esse repertório, um repertório de som, de sensação, de emoções, de uma série de coisas. E quando a gente vai é, na vida, né? Quando a gente atua na vida e quando a gente vai estudar alguma coisa, aprender alguma coisa, a gente vai com esse nosso repertório, né? Eu não tenho como... Quando, quando eu tem uma informação nova de qualquer conteúdo que seja, eu vou comparar essa informação com o que eu já tenho armazenado em mim, do meu repertório, né? E aí eu vou aprendendo as coisas. Então, isso quer dizer que, assim, cada ser humano tem um arcabouço diferente de memórias, tem um repertório diferente, tem um vocabulário diferente em relação a, a tudo da vida, né? A jeito de, de interpretar o mundo, as emoções... É, né, tanto que assim, existem pesquisas mostrando, por exemplo, se você pegar uma pessoa super deprimida, né? Tem pesquisas que mostram. É, pega um grupo de pessoas com depressão e conta uma história para a pessoa. E pega um grupo de pessoas sem depressão e conta a mesma história. E aí depois pede para essas pessoas de ambos os grupos interpretarem aquela história ou darem um final para aquela história. O grupo de pessoas depressivas só vai ver as coisas ruins. Vai, uhum. vai, vai, não só as coisas ruins, mas assim, sempre vão dar. Finais trágicos, finais tristes, e o grupo de pessoas depressivas vão, vão interpretar de outra forma. Mas é a mesma história. O que muda? O que muda é o repertório de cada.
0: O cérebro da pessoa fica impedido, né? De acessar a parte positiva, né?
1: Exato. Se o meu cérebro tem muitas referências negativas, o meu foco de atenção vai ser para o negativo. E para o positivo, uhum. e assim vai. Então, partindo desse pressuposto, se a gente tem, sei lá, 20 alunos numa sala de aula nós temos 20 cérebros com 20 histórias totalmente diferentes. Entendeu? Que tem 20 uhum. repertórios, 20 arcabouços de memória, 20 formas de ver o mundo. Então, é muito complexo eu achar que eu vou dar uma aula e que eu vou atingir as 20 pessoas da mesma forma. Impossível.
0: Uhum. Entendeu? Eu não, é então, assim,
1: a, é, a neuro me ensinou isso, me ensinou a ter esse olhar um pouco mais individualizado, mesmo em grupo, né, tentar entender as pessoas de, um, de uma forma um pouco mais individualizada. Eu acho que esse foi uhum. um ganho. E aí eu já esqueci sua pergunta. Que... Fala de novo a pergunta. Eu,
0: acho ah, que era... eu também não lembro bem de onde é, eu tinha essa partida. Mas que era alguma coisa,
1: como que eu fui é, personalizando, né? Entendendo o processo do aluno, um negócio assim... Ah,
0: sim. E daí como, é, como você encontrou formas de, de, de orientar para que as pessoas... É, possam identificar quais são a, 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 as necessidades do aluno uhum. para aquelas situações isso. específicas e como é, sobrepujar isso, né? Como passar por cima disso e tal.
1: Então, fazendo um gancho com isso que eu acabei de falar, justamente é, a forma melhor disso que você está falando, de poder criar uma, uma técnica ou, enfim, uma adaptação, algo para eu poder entender a particularidade do meu aluno e poder ajudar ele a aprender é justamente eu conhecer o aluno, entendeu? Eu conhecer essa uhum. história dele, eu conhecer justamente o que é que ele já traz de conhecimento, de medos, de frustrações, de expectativas, porque isso tudo vai influenciar no aprendizado, né? E aí, a partir disso, por isso que tem que ser individualizado esse processo, nesse sentido, né? E a partir disso, eu também vou entender aquela dificuldade dele, porque ele pode ter uma dificuldade X que eu posso achar que é, sei lá, dislexia, e quando vê, é uma trava emocional, entende? Uhum. Se eu não entender o contexto, se eu não entender de onde está vindo aquele problema, exatamente qual é o problema, e aí eu vou ter que especular, né? Eu vou ter que especular a partir de testes, a partir de questionários, conversa, se é criança, falar com os pais, conversar com os outros professores, tentar entender é, que cérebro é esse que tá na minha frente, uhum. e por que, que esse cérebro não está aprendendo determinadas coisas. Se eu entender Sim. isso, aí eu vou poder começar a pensar como agir. Porque se eu entendo que é uma trava emocional, talvez não seja eu que vá resolver. O menino precisa de um psicólogo, né? Se eu entendo que, uhum. sei lá, é um problema neurológico, por exemplo, de processamento auditivo, esse menino vai ter que ir para um fono. E aí eu vou ter que fazer um trabalho associado com o fono. Agora, se uhum. eu entendo que, por exemplo, não fundo é porque ele tem muito medo de mim, porque ele acha que eu sou brava e que minha matéria é muito difícil... Então, eu vou ter que, na verdade, mudar minha relação com ele, o jeito de eu dar aula, para ele se sentir mais à vontade e conseguir aprender, percebe? Então, assim, uhum. é, às vezes, uma mesma dificuldade ela se apresenta de formas. Ela, ela se apresenta de uma mesma forma, só que ela tem origens diferentes e motivos diferentes. Então, eu preciso entender esses motivos, essas origens, e da onde está vindo a coisa para eu poder, justamente, atuar nisso pedagogicamente.
0: E, às vezes, o que o, o, o sujeito ele entende numa semana vai, na próxima semana, às vezes, a informação é apresentada da mesma forma e a, a, a pessoa parece que não processa direito, né? Sim. Então, tem, é. não vai saber, tem, tem, tem muitas variáveis na, de, de, de dia a dia, ou, às vezes, é só da situação, assim... É, do, do sujeito às vezes tá achando que tá sendo observado e daí na próxima, na próxima semana ele tem uma percepção diferente do, de como ele tá reagindo com a sala e daí Isso. a absorção do conhecimento dele ou fazer música dele muda, né?
1: Se as pessoas soubessem o quanto que o emocional interfere no aprendizado as pessoas mudariam profundamente as suas práticas de ensino, de estudo e principalmente as relações relações pessoais, uhum. Porque, assim, o, 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 a base do aprendizado é o emocional. Se eu não estiver uh -huh. bem emocionalmente, é, eu não tenho memória, eu tenho uma série de, de, de questões neurológicas que não tem absorção do, do conteúdo, né? Sim. Então, se é o fato do aluno, é isso que você falou, às vezes, assim, por exemplo, o aluno era ótimo em rítmica, muda o professor, ele passa a ser péssimo. Então, mas como é que uh -huh. pode... Porque, assim, se ele gostava muito do outro professor, ou se ele se sentia muito à vontade, de repente, com esse professor novo, ele não vai com a cara, já era. Entendeu? Uhum. Você já vai com uma mudança de aprendizado brutal. E o contrário também é verdadeiro, né?
0: Eu tenho a impressão, às vezes, daí você fala, se, se você concorda, quando eu tava no mestrado, num ponto da, da dissertação, começou a somar um monte de problemas, assim, de vida pessoal e dos prazos e tudo. E, e eu é. senti que não, não tinha como avançar, né? Daí, depois que resolveu e tudo, é, acontecem as coisas que tem que acontecer, publica, faz tudo. Uhum. Depois que a, o emocional tava é, equilibrado de novo, eu fiquei pensando assim, caramba, é, na verdade, eu já tava com o trabalho pronto antes. Uhum. Em algum momento, travou. Eu já tava com o trabalho pronto, mas ele, eu não conseguia dar os pontos finais, sabe? Uhum. E daí eu fiquei pensando assim Pô, é, inteligência é, é muito circunstancial Também, né?
1: Total, Porque total.
0: em um dado momento Eu tava correndo Com tudo, fazendo tudo do, do uma, Produzindo de uma forma Muito ativa Quando eu terminei o trabalho Meio que, o, que eu, o meu cérebro Falou assim, não, pera Foi rápido demais Dá uma parada aqui pra repensar O que, você tá, o que tá acontecendo, né? Uhum.
1: É, exatamente, então Isso sempre vai depender das questões O aprendizado sempre vai depender das questões emocionais E questões até Outras, assim, a estimulação Da infância é, Na infância, a nutrição O que você come vai interferir uhum. e A hora que você dorme vai interferir, entendeu? É uma série de coisas
0: Você é professora na graduação Da, da universidade, né? Entram alunos na graduação Que tenham algum Transtorno que estejam, por exemplo, no espectro autista ou não chega a acontecer assim?
1: Sim, ou se chega, a gente tem no, no curso de música atualmente é, uma menina cega, duas com baixa visão, duas moças com baixa visão, tem um menino que não tem os dedos e ele é percussionista, então tem que fazer umas, umas adaptações, tem um rapaz que é autista e tá dentro do espectro autista. Isso é o que tem diagnosticado, que a gente sabe, com laudo e tudo, entendeu? Fora uhum. aqueles que, assim, né? não tem diagnóstico, mas que você percebe que tem questões, né? Isso do ponto de vista uhum. cognitivo e tal. Agora, o que tem muito e que eu acho seríssimo e a gente precisa começar a conversar mais sobre isso são pessoas com problemas psiquiátricos, entendeu? Ou com questões emocionais muito, muito complicadas, com depressão profunda... Alunos que se cortam, isso está acontecendo muito, né? Com Nossa. questões de, é, de, de pânico, que aí chega, trava tudo, não consegue mais ir para a faculdade, já tive uma aluna que até desmaiou em sala de aula por causa de uma questão emocional. Então isso tem, esses transtornos tem de monte, né? Então a gente tem que começar a saber lidar mesmo com isso.
0: Lá na graduação da... de, de várias universidades, assim, escutando colegas falar, às vezes a pessoa fica. Dependente de ansiolíticos, né?
1: Total.
0: Você fica com a pressão de performance tão alta, tão alta, e com a cobrança, às vezes a, até é, pessoal, a cobrança, né? Por, uhum. por várias questões que não, não, não são culpa necessariamente do professor, né? Mas daí eu, é, por exemplo, caso de colega assim, que primeiro o cara tomava algum, alguma coisa pra ansiedade antes de subir no palco. Uhum. Daí... a coisa começa a escalar, ele começa a sentir necessidade de tomar nos ensaios também.
1: É, então...
0: Daí o cara sente necessidade que se, se ele não tomar quando ele for fazer aula, ele vai fazer feio na frente do professor. Uhum. E daí a coisa vai escalar, o cara vai perdendo o controle da habilidade dele de fazer música e de, de se relacionar de forma saudável... Com os pares dele, né? E daí, às vezes, se não tem uns colegas que começam a ver, ó, oh, de repente você precisaria falar com um psicólogo sobre a sua. Uhum. a condição da sua ansiedade que não, não, não é normal e tal. Isso prejudica o fazer música da pessoa, que era funcional e passa a ser disfuncional, né?
1: Não, totalmente. Tem muita gente que. Aqui também, tem alunos que, que falam mesmo, que só tocam com, com beta-mobile bloqueador, né, que a gente chama, que são uhum. esses, esses remédios pra, entre aspas, tirar o nervoso, né, Ele, esses remédios, uhum. eles uhum. interferem na, na parte, assim, motor, eles não deixam você ter o sintoma motor do nervoso, então você não treme, não sua, nada, né, mas é, isso faz super mal pra saúde, principalmente a longo prazo, é. e tem gente que só toca com isso, né, então, é uma coisa que eu acho que essa questão da inteligência emocional, do, 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 do tocar em público é muito difícil na nossa área e que isso tinha que fazer parte da graduação. Não da graduação, só da graduação, né? Dos cursos, tinha que, a gente tinha que ter é, ensinar também essa, essa inteligência emocional para lidar com essa ansiedade. E, na verdade, a gente não só não ensina, não trabalha com técnicas para resolver isso, como a gente piora muito quando, às vezes, pilha, né? No aluno, assim, ah, porque uhum. você não tá... Você vai ver na prova. Ah, porque o fulano tem metade da sua idade já tá tocando. Porque você já tinha que ir. Pronto, aí você piora.
0: Sim. Né? É, eu é, comecei então... a ler com 14 anos de idade. né Você vê as criancinhas gritando tudo, sai tocando tudo, lendo tudo. Às vezes bate, né? Se você não, não toma cuidado, atinge mesmo.
1: Com certeza.
0: Precisa de orientação. E às vezes o... A, a, o professor também não tem muita, muito manejo assim com o emocional, acaba transferindo isso, né? Sim,
1: não total, entendeu? É muito problemático, porque no fundo, no fundo, somos todos humanos, né? E todos nós estamos, é, temos nossas questões, nossos problemas, nossas coisas mal resolvidas. Então, assim, não adianta. A gente vai sempre ter essas relações problemáticas, vai projetar. Já vi aluno, já vi professor que boicota aluno porque o aluno começa a tocar mais do que ele, entendeu? Sim. Então, dizer, é, tem entendo. essas coisas... É, acontece, porque somos humanos. Mas, assim, justamente por isso que eu acho que a gente tinha que conseguir inserir, de alguma forma, esse aprendizado do, do emocional, entendeu? De uma inteligência emocional mesmo. A gente pensa muito no QI, muito no estudar e, e ser bom em algo mas aí nós somos emocionalmente incompetentes muitas vezes em muitas coisas e uhum. aí essas dificuldades emocionais que a gente tem impede que a gente justamente seja bom do algo que a gente quer.
0: É, você tem um monte de livro é, que, que orientam nessas questões e tal. Você consegue, por exemplo, é, dar disciplinas para orientar alunos para passar adiante isso? Você tem colegas que, que Hoje em dia né, tem mais colegas em outras universidades que conseguem dialogar com isso também. Como que está a situação?
1: Sim, sim. Hoje em dia a coisa está bem melhor. Lá na Federal eu dou uma disciplina de metodologia do ensino da música, em que eu falo muito de inclusão, falo também de neuroeducação, neurociências. Isso já é uma coisa que eu coloquei lá no, no conteúdo das minhas aulas. É, tem, hoje tem vários professores. né A gente tem, por exemplo, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um núcleo forte de inclusão, principalmente com cegos. Eles têm muitos projetos nessa área, é, no departamento de música. É, na faculdade do Maranhão, também tem a brasileira, que trabalha com inclusão também. É, na faculdade do Belém do Pará, tem o Pádua, que eles têm lá uma, como falo, um laboratório de educação musical inclusiva, e eles dão aula de. De instrumentos de cordas para crianças com dislexia, com deficiência intelectual e tal. Então, assim, isso tem crescido, né? É, eu sinto, não sei por que exatamente que as, as federais que aqui do Nordeste e Norte são mais abertas a isso. As federais hum. de música. Aí no Sudeste, eu, eu não era. Acho bem difícil, assim, não, não conheço, por exemplo, alguém que trabalhe com isso na Unesp, na USP. Né, na UFSCar, não conheço, pode ser que tenha. Tô falando especificamente da música, né? Na questão sim, da inclusão, da saúde mental tal. Eu, eu não conheço, mas tem muita gente já. E fora da universidade tem tem muitos pesquisadores também. A própria Lisbeth, que está na, na fundação, né? Que me ajudava lá com o PAP, é, ela não está dando aula em universidade, mas ela é uma grande pesquisadora da área de inclusão também.
0: E referência, música. né, também.
1: É referência.
0: É, você é. acha que essa parte de música está muito atrás, por exemplo, da educação tradicional nesse sentido da inclusão? A parte de pesquisa em música aqui no Brasil está tá muito atrás nesse sentido? Ou você, você acha que as coisas estão mais ou menos no mesmo, nos mesmos pés?
1: Não, eu acho que está muito atrás, assim. Em termos de pesquisas e de debate em relação à inclusão, eu acho que a área de artes, de um modo geral, está bem atrás de música eu ainda acho que é uma das melhores se for pensar em todas as instâncias artísticas né é, eu acho que é uma das que tem mais gente pesquisando, mais gente envolvida, conheço bastante gente agora, por exemplo artes plásticas, teatro dança, eu acho que tem menos gente claro que tem gente, Todo, toda área tem pessoas preocupadas com isso, né Sim. mas eu eu acho que tá bem, bem, bem atrás mesmo, assim, das, das discussões Agora, em relação à inclusão em si, eu acho que está tudo bastante equiparado, entendeu? Porque o, o professor que está, por exemplo, numa escola pública, um professor de matemática, ele tem a mesma dificuldade de incluir, por exemplo, um aluno cego, quanto o um professor de música tem, entendeu? Porque a gente está falando de questões uhum. práticas, né? É, de, de questões práticas que, que depende não só do professor, mas vai depender de estrutura da escola, de gestão, de adaptações, de materiais, de uma série de coisas, que não está só na mão dos professores. Então, a inclusão em si, na prática, eu acho que está mais ou menos equiparado os desafios. Agora, a questão mais é, teórica das discussões e, e, e do modo de ver a coisa, eu acho que a arte ainda está bem atrasada. Porque eu também acho uhum. que assim, nós da área de artes, é, a gente ainda está naquele lugar do artista excelente entendeu do, 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 da referência, da performance acima de tudo, do talento. A gente não sai dessa coisa do talento. Né? Do talento. Então, quando mais, quanto mais criança começar a estudar, melhor. E a gente sabe, claro, é melhor do ponto de vista de vários. Mas é, a gente ainda está muito nesse discurso. E aí, nesse discurso da excelência, não cabe um monte de gente. Porque tem um monte de gente que não vai ter essa excelência. Né? E uhum. nem precisa ter deficiência. Gente comum que não vai tocar que nem o Nelson Freire, entendeu? Não vai ser. Sim. É, mas a gente parece que fica sempre buscando esse lugar, né? Da arte, como se o artista fosse um ser iluminado, que transmite aquela coisa, né? Se é da área, você sabe muito bem o que eu tô falando. Sim, então, sim, lógico. É, Eu acho que isso dificulta muito a gente pensar em processos inclusivos, dificulta muito a gente acessibilizar para todo mundo. E é diferente, a gente não questiona, por exemplo, a importância de uma criança aprender a ler, uma criança com DAO, aprender a ler e escrever. A gente acha que é importante ela aprender a ler e escrever e tá na escolinha e ela também precisa ir a escola. Ninguém questiona a importância de um DAO estar uhum. tá na escola. Mas quando você fala assim, ah, mas então um DAO numa escola de arte superior, não, mas pra que que ele vai, entendeu? Aí a gente começa a questionar, não, ele não tem como aprender, ou seja, é como se a arte ainda fosse assim, para os poucos escolhidos, iluminados, talentosos, que tem condições, entendeu?
0: Do mesmo jeito que no, na escola regular, quando você não tem aula de música, por exemplo, eu não tive aula de música uhum. na escola, não tive acesso a isso, você, eu, eu, depois você assim, fica pensando que você teve roubado uma parte da, uhum. da sua herança cultural e do, do que você é faz parte como povo, né?
1: Com certeza. E daí
0: parece que tem, tem gente que, que quer estender isso sempre para todas as frentes, assim, tipo, ah, para que que vai ensinar música? E daí tem essa questão da graduação que você tá falando, para que que esta pessoa vai entrar na graduação, né? Uhum. Uns questionamentos, assim, de por que que, é, por que que essa é a pergunta? Por que que você remover o conhecimento da pessoa, o acesso ao conhecimento é a pergunta, não não, para não, mim não faz sentido, assim.
1: É, não, eu não consigo nem entender essa pergunta, quando alguém pergunta, já me perguntaram muitas vezes, mas por que, que um autista vai estudar música? Eu fico olhando para a pessoa tentando entender o que ela tá querendo dizer, porque a minha questão é, por que é. um autista não pode estudar música? Entendeu?
0: Sim, exato, exato. É. E, quando, e quando é o contrário, quando a pessoa tem um processo, por exemplo, é não sei se já, você já conheceu alguém, eu, eu, eu nunca conheci que a pessoa tem uma habilidade é, elevadíssima, né, o caso dos savantes, uhum. crianças com síndrome de Williams, por exemplo, uhum. ficam obcecados por uma atividade, e daí de repente é música, acaba se tornando um pianista absurdo, daí, tem um exemplo, depois eu deixo, Sim. vou deixar no post também, uhum. no, tem a, eu acho que chama Derek Pedelec, o um menino? É, o
1: Derek que para que... é, acho, acho, para a Cine, um é O negócio assim, não sei quem você está falando, é. Ele é autista e cego, né?
0: Isso. Ele toca e muito. daí né? o cara toca um absurdo, mas mesmo assim, essas pessoas também não têm penetrabilidade para performance e tal. Você não vê você, vê, você vê a coisa colocada meio como, ah, que curioso. Sim. Um, aquele menino que toca um absurdo. Pô, curioso! O cara tocando, fa fazendo umas coisas absurdas, assim. Sim.
1: E aí você pensa, né? Por que que esse menino não, não tá ganhando a vida como artista? Ele é um puto artista. Sim. Ele toca pra caramba. E ele toca popular, ele toca erudito, ele toca jazz, ele toca tudo, entendeu? Uhum. E aí, mas é justamente, é isso que você falou, a pessoa fica ou no campo do curioso, ou no campo do, quase do sobrenatural, porque, nossa, que absurdo, ele é autista, ainda é cego e faz isso. Ou naquele campo assistencialista. Ai, que lindo, ele venceu a doença, porque Deus Sim. é bom, porque, porque deu pra ele o talento pra mostrar pra gente como devemos ser gratos pelo que a gente tem. E fica no, nesse papinho, entendeu, assistencialista. E aí, assim, as pessoas acham lindo, mas e quem que dá a abertura para que ele possa... Entrar no, no meio artístico. Ninguém.
0: Dialogar artisticamente de fato, né? E não só largar o cara lá.
1: É, ele, ele vira meio que um, um artista de circo, né? Parece que é uma, aquela... Um, você exibe, nossa, olha aquilo, que impressionante. Mas ninguém Sim. vê ele de forma... É, não legitima ele como
0: artista. Sim, então... É, daí você vê um cara fazendo a puta de uma música... E às vezes não, não consegue nem entrar no mercado, né?
1: Não, não consegue. E se ele, eu vou te dizer, porque eu, a história do Derek, como ele é savan, né? É essas coisas meio surreais, assim, que tipo, ele nunca estudou música, sentou no piano, saiu tocando e toca tudo. Depois ele parece que foi estudar, teve um professor de piano que pegou ele para estudar. Mas ele é um menino, por exemplo, que sei lá, não passaria no Enem e nunca conseguiria entrar em nenhuma universidade de, de música aqui no Brasil. E toca, uhum. se facilitar, toca mais que todos os professores juntos, entendeu? Então, quer dizer, Sim. justamente que mostra como esse nosso sistema é fechado. Porque, assim, ele toca muito, mas, no entanto, sei lá, ele não escreve. Ele não lê, não consegue falar. Ele tem outras limitações. Uhum. E aí, essas outras limitações impediriam que ele pudesse ser artista, sendo que, assim, né? Se ele tá na faculdade de música, é para aprender música e tocar.
0: É impediria, na verdade. Que ele entrasse no círculo de artistas, porque artista o cara já é, um puta artista, né? O cara né? já
1: é, exatamente, o cara já é, entendeu? Então é, é bem isso mesmo, e, e isso, né, tem uma palavrinha básica pra isso que é preconceito. É a dificuldade uhum. que a gente tem de lidar com aquilo que é diferente, né? Difícil mesmo.
0: Sabe que tem uma coisa que às vezes eu sinto em aula, assim, quando você tá dando aula individualmente é mais fácil de quando uhum. você engata no processo do, do, do sujeito, né, da, da, da pessoa ali que tá tocando, e você tá ensinando uma certa coisa, e você descobre como que ela aprende aquela certa coisa, uhum. fica, fica fácil, né, de das coisas acontecerem. É igual quando você tá treinando uma frase no piano, e daí a frase sai algumas vezes, e você entende como que você vai fazer pra todas as vezes aquela frase sair, né? Sim. E daí processo de educação, eu, eu, eu sinto que tem isso também, né? Sim. Apesar da minha formação não ser nada disso, eu só atuo em escola livre de música, etc, Sim. né? Aula particular, dou do aula de coro e tal, mas às vezes eu sinto isso. E daí, quando você tá, por exemplo, regendo um coro, tem um pouco isso também de você, você achar qual que é o espaço comum que aquelas pessoas vão, a, vão aprender, né? Uhum. e daí quando você quando você entra as coisas passam a funcionar então é, aqueles primeiros ensaios de cor amadora, assim que sempre são meio patinando e não é que as pessoas cantam mal e não é que é de dif... não é que as pessoas estão muito desafinadas ou muito fora é que você vai achando como você vai fazer para aquelas pessoas entrarem no no, no espaço uma das outras e começar a ter um processo ali né de, uhum. de aprendizagem. Uhum. E daí, o que eu queria saber é como que você faz isso, por exemplo, numa turma de, de educação que você já deve ter tido, com uma pluralidade tão grande de, de, de cérebros diferentes, assim, com cognições diferentes e tal. E como que você acha o espaço comum dessas pessoas e traz elas para a mesma atividade, para as coisas acontecerem?
1: Então, eu acho que essa coisa de achar o espaço como realmente ela é importante e ela é muito difícil também. E aí, eu acho que vai também depender do contexto que você tá. Por exemplo, se eu estiver no contexto lá da universidade, eu tenho muito mais dificuldade de ser flexível em relação a muitas coisas, porque assim, eu tenho conteúdo para cumprir, eu tenho coisa que o MEC exige, tem prova, tem uma série de coisas. Se eu estiver, por exemplo, numa oficina de música livre, entendeu? Ou se eu estiver num curso de de uma escola de música que não tem essas obrigações de MEC, por exemplo, de instituição, é muito mais fácil eu ser flexível e encontrar coisas que funcionem, entende? Então eu acho que uhum. também sempre vai depender do contexto, do grupo que você tá, a quantidade de alunos vai fazer diferença. Eu dar aula para 5 e dar aula para 30 faz muita diferença, né? Então eu tenho que sempre Sim. pensar no contexto, mas o que eu tento, como eu disse, é sempre tentar entender um pouco a realidade dos alunos, né? E aí, assim, para mim, o espaço em comum é o assunto que eu estou tratando. Aquele é o espaço em comum. Eu vou pensar não vou pensar numa coisa tipo é, universidade ou a fundação das artes, né? Vamos pensar uma coisa um pouco mais linda. É, o espaço comum seria, por exemplo, o assunto. Então, a gente está trabalhando, sei lá, sobre instrumentos é, de, é, sei lá, apreciação musical, né? Então, de repente, eu tenho no, nessa minha turma uma pessoa com uma cognição muito boa, e aí eu posso dar para ela um texto sobre é, estética musical e apreciação e ela vai, enfim ler alguma coisa sobre história da música e tal e aí eu posso dar para um outro aluno com uma cognição super é, baixa, digamos assim sei lá, um, um jogo de ligue os pontos em que tem os instrumentos que a gente anda debatendo na sala de aula, entende o que eu tô querendo uhum. dizer? Sim. né é, é, é trabalhar com várias propostas diferentes Dentro do mesmo assunto Eu não vou dar outro assunto Eu tô com uma mesma turma Mas se eu entendo que aquele menino Ele não consegue ler e escrever Eu não vou dar um texto para ele Eu posso trabalhar com uhum. figuras, Eu posso trabalhar com coisas auditivas eu, eu vou trabalhar dentro do potencial dele né? Teve uma época que eu tive um grupo de teatro Aí em São Paulo Com pessoas com deficiência uhum. E a gente teve um trabalho muito, muito legal Porque assim é, Eram pessoas que tinham todo tipo de deficiência E também tinham aluno sem deficiência e aí nós montávamos espetáculos e tal, eles tocavam, eles faziam tudo, né? E aí eu lembro que a gente pensou assim, bom, a gente precisa construir um roteiro de espetáculo para que eles possam estudar em casa, né? E aí o que, que nós fizemos? Nós, nós dividimos o grupo entre as pessoas que escreviam, que eram as pessoas que não tinham deficiência ou que tinham deficiência leve, né? E os meninos que tinham dificuldade de escrever. E aí... É, o pessoal que escrevia, cada um montou o seu roteiro escrevendo mesmo como que entendia uhum. a ordem do roteiro e tal. E os meninos que não escreviam, nós montamos um roteiro com figuras. Né? Então, a gente ia ajudando eles. Cada um tinha lá um monte de revista. A gente, ah, o que, que acontece na primeira cena? Ah, na primeira cena entra um cara e ele tá triste e ele cai no chão. Ótimo, então vamos procurar aqui na revista algo que, que simbolize isso. Aí cada um pegava o seu o personagem caído lá de uma revista diferente. Ou seja, no final, todo mundo tinha um roteiro que era da mesma história, mas cada roteiro era totalmente personalizado, entendeu? Dentro do que cada um conseguia. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que começar a fazer. Como eu disse, claro, se eu tô dentro de uma universidade, vai ser muito difícil eu falar assim, ah, então você desenha e vocês vão compor a sinfonia, entendeu? Uhum. Aí, eu tô dentro de um ambiente que tá trabalhando em prol da profissionalização das pessoas e tal. Mas, eu também entendo que, assim, numa faculdade, dificilmente vai entrar alguém num nível cognitivo tão difícil, né? Tem uma série uhum. de provas para poder entrar. Então, as pessoas que entram são as pessoas que conseguem acompanhar essa, esse senso comum, digamos assim, é, conseguem acompanhar e talvez precise de algumas adaptações. Por exemplo, a menina que é cega lá que eu falei, da, da, da universidade, eu trabalho muito com vídeos, com com filmes e com documentários, né? E aí, quando ela foi ter aula comigo, eu pensei, poxa, eu vou ter que repensar algumas coisas. Então, assim, é, por um lado, eu não, eu não poderia falar assim: ah, vou mudar tudo, porque assim, aqueles vídeos eram importantes para as aulas, e os outros alunos podiam ver o vídeo, né? Uhum. E aí ela tinha toda a dificuldade. Então, aí o que, que eu fiz? Eu fiz coisas do tipo assim, por exemplo. É, trabalhei com mais textos do que vídeos nessa turma, e aí com a turma toda, porque ela conseguia ler a partir do, do programa do computador, né? Eu troquei alguns vídeos, então vídeos que eram em outras línguas e que tinham a legenda, em, em, tinha legenda, eu troquei, eu pus só filmes que tinha dublagem, que dava para ser dublado porque aí ela ia acompanhando as falas, e a gente ia fazendo audiodescrição, ela ia entendendo o que estava acontecendo no contexto, né? Muitas uhum. vezes eu mandei para ela o vídeo na semana anterior à aula, porque aí ela já assistia em casa com o pessoal da casa dela, que já ia ajudando ela a entender o contexto. Então, quando ela chegava em, em aula, ela já tinha visto algumas coisas, né? E fui trabalhando nessa perspectiva. Então, ou seja, é uma menina que acompanhou o curso como todo mundo, fez um ótimo trabalho no final, seminário e tal. E, mas eu tive que fazer algumas adequações, Entendeu? Então vai depender sempre do grupo que você tá. Para esse grupo da faculdade foram adequações muito simples e fáceis de fazer. Mas se eu tô com um grupo uhum. que eu tenho sem deficiência e gente que sim, nossa, não fala, não mexe, não anda, aí eu tenho que realmente pensar estratégias muito mais é, incisivas, né? E aí, talvez, como eu disse, trabalhar com grupos menores, entendeu? Subgrupos e é, funciona bastante.
0: É, sempre tá disposto do professor me, me, negociar como aquele conteúdo vai acontecer com, com aquele grupo de alunos, né? Daí precisa ter a, tá disposto, né? Dá muito trabalho isso, muito Mas está disposto a, a às vezes ficar refazendo o trabalho, né? Sim. Porque cada grupo de pessoas vai precisar de um de um tipo de atenção. Daí Exato. o trabalho do semestre passado, às vezes você precisa tomar um cuidado para para que as coisas funcionem de fato, né? Uhum. No, no fundo, deveria ser, ser isso sempre, né?
1: Sim, para todo mundo, né?
0: Mas às vezes o pessoal quer dar sempre a mesma aula e às vezes a aula não funciona faz anos, né?
1: É, não. não
0: Aqueles claro. professores... Sim.
1: Mesmo as minhas turmas, quando não tem menino com deficiência, aqui na, na Federal, por exemplo... Eu mudo sempre, eu não vou mudar drasticamente o conteúdo. Se eu tô dando aula de metodologia, eu não vou dar aula de percepção, óbvio. Mas dentro Sim. do que eu tô trabalhando, eu troco os textos. Porque assim, cada turma é uma turma, entendeu? Se eu pegar uma turma de pessoas que já são mais velhas, que já trabalham dando aula, é uma coisa. Se eu pegar uma turma de adolescentes de 17, 18 anos, que nunca deu aula e que tá entrando agora, é outra coisa, né? Então, assim, uhum. eu trabalho muito com filmes, eu trabalho muito com filmes, assim, de outros países e tal. Às vezes, eu pego turma, eu já peguei turma aqui assim, molecada, sabe? Que tá em outra vibe, quer tocar. E, e assim, eu falo, velho, não vai funcionar esse filme dinamarquês super cult, que fica 10 minutos numa mesma cena e o cara vai ter que refletir sobre a vida, entendeu? Eu, um menino tem 18 uhum. anos, ele tá querendo tocar e... Então, aí eu mudo, eu ponho um filme muito mais, Sessão da Tarde, mas que tenha a mesma mensagem, digamos assim, entendeu? Eu ponho um documentário, ou eu nem ponho filme, eu trabalho... Vamos trabalhar, então, assim, sei lá, encenando coisas, é, vamos fazer situações de aula aqui, encenação, que é mais divertido do que ver num filme, enfim. Então, vai muito de como você lê a turma, né?
0: Sempre bom conversar com você, né? Legal. Bem legal, depois de tanto tempo é? assim de você ter topado. Você tinha ver, um anos. Então. Né? Você tava lá. Eu lembro eu... que você novinho. É, eu acho que eu tinha uns 17. Você tá
1: com quanto agora?
0: Agora eu tô com 31. <risos> Faz tempo.
1: Meu Deus, eu tô velha. Faz tempo. <risos> Passou mesmo. <risos> Quando você veio falar comigo, eu lembrava do seu nome, mas eu não lembrava do seu. Nome. Uhum. Aí eu fui lá na foto. Aí eu olhava assim e falava, gente, esse menino, com esse menino, claro, né? Mas aí eu fui porque você tá de cabelo comprido. Aí eu fui numas fotos de cabelo curto. Aí eu lembrei dele. Eu falei, ah, é ele. Porque. É que
0: também eu apelei, né? Deixei a barba crescer, deixei o cabelo crescer, é, deixei. Eu, lembro, eu lembro, daí a Eu
1: lembro que você era novinho. <risos>
0: Engraçado é, Eu tinha um cabelinho curtinho, sem barba Que agora parece que tá fugindo da polícia Deixei a barba crescer tô totalmente Caramba, eu tô
1: 31 já <risos>
0: Nossa. Meu, muito obrigado E indica Onde as pessoas acham as coisas Que você tem pra ler E como, uhum. como as pessoas te encontram Pra acompanhar o seu trabalho Que é um puta de um trabalho interessante tá
1: Então, tem o Facebook Viviane Louro tem o, o Instagram, que é Vivi Louro, né, também. Instagram eu fiz faz pouco tempo, não sei mexer direito, mas eu tenho lá. É fácil me encontrar no Facebook também. E eu tenho um site que é Música e Inclusão. Se colocar lá Música e uhum. Inclusão, ou Música e Inclusão Viviane, vai vir com certeza no Google. E aí lá tem meus contatos, tem e-mail, tem telefone. E lá tem todos os livros para as pessoas consultarem, se alguém tiver interesse de adquirir, entra em contato comigo. Tem textos gratuitos para baixar artigos, tem bastante coisa no site.
0: Sim. É, eu lembro, eu acho que eu lembro quando você começou esse site, você compilava um monte de textos e de artigos científicos do que estava sendo produzido e o pessoal mandava para você é o que era grande. acesso aberto, né?
1: É, 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 é meio isso. Mas é, ele é o é mesmo? É um portal, né? Ele é meio que uma plataforma, digamos assim, as pessoas vão me mandando, às vezes eu acho coisas nas revistas e vou postando lá é um lugar bom de consulta, assim, pra, pra quem tá pesquisando sobre a área.
0: Meu, muito legal, professora. Obrigado pelo papo, hein?
1: Imagina, obrigada você pelo convite. Precisando, a gente marque outras aí.
0: Então é isso, pessoal. Obrigado por ouvir. Entrem nas redes sociais do, do Contraponto Profano, arroba contraponto profano no Instagram. Tem a minha pessoa lá também no Instagram, que é o Will W-I-L-L -L com Z. É, pode seguir também no Twitter Que às vezes coloca alguma coisa por lá E até semana que vem Chegamos aqui a mais uma barra dupla
1: Você ouviu Contraponto profano.